0: Bienvenidos al Audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Continuaremos en este podcast con Nimrod, que se menciona aquí en Génesis 10. Nimrod, el poderoso cazador delante del Señor. La mayoría de los descendientes de Cam se convertirán más tarde en los originadores de las naciones paganas, las naciones más profanas del Antiguo Testamento, y también serían los enemigos del pueblo escogido de Dios. Nimrod es descendiente de Cam, y él estaba en contra del Señor. Nimrod comenzó a construir un reino en las llanuras del Sinar, Babel, que está al este de Israel. Cuando veamos el próximo capítulo de Génesis, en Génesis 11, veremos cómo la humanidad buscó cómo construir un reino independiente de Dios y ocupar su lugar. Ellos querían construir su propio reino. Babel se convirtió en una imagen bíblica de la rebelión humana y espiritual. Como su nombre lo dice, Nimrod significa rebelde. Lo mencionamos anteriormente. Nimrod estaba en oposición a Dios, en contra del Señor. Nimrod es como un tipo, se dice que es como un tipo del anticristo, en el sentido de que trata de tomar el lugar de Cristo y trata de hacer todo lo opuesto a Cristo. Quiero aclarar, no es el anticristo, pero se dice o se piensa que es un tipo de anticristo. En realidad, no se especifica en las Escrituras exactamente quién será el Anticristo. Mencionan sus cualidades, pero no dice exactamente quién va a ser. Pero muchas cosas tienen que pasar antes de que el Anticristo se dé a conocer. Va a venir el periodo de la tribulación, que son siete años, en donde después de tres años y medio, más o menos, en donde el anticristo revelará su identidad y es cuando muchos tendrán que decidir si tomar la marca de la bestia o no. Los que están con Dios serán perseguidos y hasta ejecutados. El anticristo obligará a la gente a escoger y su marca Será como un sello para los seguidores del anticristo y el, también del falso profeta. El que tome la marca estará rechazando a Jesús y estará sujeto a siete plagas y mucho más. Es una marca, una identificación con los números 666 que las personas recibirán en la mano derecha o en la frente. Y se usará en todas las transacciones comerciales. Sin esa marca, nadie podrá comprar o vender. Esto definitivamente va a pasar. Es una de las profecías en la Biblia, en Apocalipsis, que está por cumplirse. Y se dice que en algún momento dado, no, sé, no se sabe cuándo, pero muchos creen que será antes de que el anticristo se revele, se dice que Dios nos va a transferir al cielo, a todos los, los creyentes, eh, para no pasar por la tribulación. Es lo que le llaman eh, rapto. Esa palabra no está en la Biblia. Como dije, la palabra rapto no aparece en la Biblia, pero es un término frecuentemente usado para designar la segunda venida de Jesús. La traducción al español de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 17, dice, Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Aquí fue donde Pablo introdujo el rapto, cuando dice arrebatados. En el idioma griego, la palabra traducida arrebatados es harpazo, H-A-R-P-A-D-Z-O, harpazo. Literalmente significa agarrar, llevarse consigo. Hace cerca de 1700 años, cuando la Biblia se tradujo del griego al latín, los traductores usaron una palabra que nosotros pronunciamos rapto para traducir arpazo. Rapto es una palabra de origen griego que también significa llevarse consigo. No siendo una palabra griega, rapto no forma parte del lenguaje original, del primer libro de los tesalonicenses que acabamos de leer. Y las Biblias en español son una traducción directa del idioma griego en el Nuevo Testamento, pero tampoco aparece en esas traducciones. Pero así como la palabra en sí no se encuentra ahí, eh, el evento que describe ciertamente sí lo está, que seremos arrebatados. Los que tengan fe y creen en Dios serán arrebatados. Y como dice aquí, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, que se refiere a los creyentes, los que estemos vivos, y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Nos encontraremos con nuestro Señor en el aire, en las nubes, y allí estaremos con el Señor siempre. Muchos piensan que esto va a pasar en, al comienzo de la tribulación, antes de que el anticristo se revele y obligue a los que se quedaron a tomar la marca o no. Y otros piensan que es eh, después, al comienzo, durante o después. No se sabe porque no, di no dicen exactamente en qué tiempo. Solo son espe especulaciones de que va a pasar, va a pasar. Pero esto lo veremos más adelante cuando estudiemos el libro de Daniel, las profecías, apocalipsis. Veremos esto con más detalle. Quiero mencionarles que el anticristo también es una palabra Griega proviene de una palabra griega que significa contra o en lugar de Cristo. Y Nimrod también estuvo en contra del Señor, en rebeldía al Señor. Entonces, regresando a Nimrod, Babilonia fue fundada por Nimrod. Y ahí se construyó la Torre de Babel, que fue una torre para adorar a su dios Baal, B-A-A-L. Se dice que Nimrod era el dios del sol. Su reino se extendió comenzando en Babel. Y como dice en Génesis 10, 10 al 12, dice Babel, Erec, Acab y Calné en la tierra de Sinar. De la tierra de Sinar salió a Siria y edificó Nínive. Y Nínive es donde el profeta Jonás fue llamado por Dios con la misión de llamar al arrepentimiento a un pueblo pagano. Y eso lo estudiaremos más adelante. Cada cultura tiene su propia versión de Nimrod. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? En muchas partes del mundo tienen su propia versión de Nimrod bajo otros nombres. Sus historias son bien similares. También a través del reino de Nimrod se originaron muchos dioses. Los nombres de los dioses que comenzaron con Nimrod se habrían convertido en nombres diferentes a través de la mezcla de idiomas y dialectos, pero sus orígenes serían los mismos. Y hay muchas tradiciones paganas en donde estos dioses han penetrado la fe, así como el árbol de Navidad, por ejemplo, los conejos de la Pascua, el ojo que todo lo ve... Y todos esos son ejemplos que tienen sus raíces en los dioses de Nimrod. Y se dice que un, todas estas tradiciones han sido adquiridas por ciertas religiones porque en aquella época habían tantos rituales paganos que se piensa que tuvieron que adoptar o más bien adaptar estas costumbres paganas. Estos rituales que se practicaban mucho para que el cristianismo no se, no se perdiera completamente. Y como mencioné anteriormente, cada cultura tiene, tiene sus propias versiones, eh, sus propias leyendas y que son bien similares o se originan de, de Nimrod. Por ejemplo, el ojo que todo lo ve, que simboliza el sol, proviene de Horus, H-O-R-U-S que perdió su ojo izquierdo y Tot, el dios de la sabiduría, sustituyó su ojo perdido y recuperó su visión. De aquí sale lo que se dice como mal de ojo y todas estas creencias o supersticiones. Para los asirios y los babilonios, el ojo que todo lo ve fue adaptado a sus culturas y fue considerado como un símbolo de protección divina. Los masónicos usan este símbolo de un ojo dentro de un triángulo. Entonces, hasta el día de hoy vemos estas influencias. Se conoce también como el delta luminoso. Entonces, este símbolo del de ojo dentro de un triángulo están por todos lados a plena vista. Para el que no está informado de estas cosas, no las ve. O sea, son símbolos que están a simple vista pero uno no lo nota si uno no sabe el significado de estos. Otros dicen que esto representa una conspiración, sociedades secretas que adoran a Satanás, a Baal. Otros que representa el ojo de Lucifer, que simboliza el ocultismo. Y por ejemplo, en los Estados Unidos, este símbolo está en todos los billetes de dólar. En España, por ejemplo, en el propio escudo del Tribunal Supremo, en la parte inferior de la balanza, aparece el ojo que todo lo ve. Este ojo representa al rey. Otros dicen que representa un amuleto de buena suerte. El ojo dentro de un triángulo o el ojo solo. En la industria de la música, hoy en día, aparece estos... En los logos, en los discos, ven el ojo dentro del triángulo. Los usan a veces eh, representándolo con rayos de luz, del dios del sol. En Egipto, el ojo, el ojo significa, eh, es el ojo del dios Ra, R-A. Y Nimrod también tiene muchos nombres. En unas culturas no es Nimrod, sino Osiris. Otras eh, está la esposa de Nimrod, que también era la mamá. Se llama Semiramis, Isis, etc. Muchos practican el ocultismo. Hay artistas muy famosos en el mundo de la música que en sus presentaciones los podemos ver. Como en sus presentaciones o hasta en las fotos. He notado que hacen el símbolo del triángulo con la mano y se lo ponen enfrente de un ojo. O salen tapándose un solo ojo, como el ojo que todo lo ve. En realidad no sé por qué hacen esto, si practican el ocultismo o si creen en esas cosas. Esto definitivamente no es nada que es, sea de Dios. Y pueden comprobarlo y, y búsquenlo por ustedes mismos. Se encuentra por todos lados en el internet. Hasta cuando prenden la televisión, el logo de ciertas compañías de televisión es un ojo o un triángulo simbolizando la pirámide. Entonces, como mencioné, se decía que el dios de Nimrod era Baal, B-A-A-L, y adorar a Baal, ese dios falso, es adorar a Satanás. Baal es un disfraz para el satanismo. Es más, es satanismo. A veces vemos en todas estas presentaciones de Halftime, en los Super Bowls, presentaciones en las Olimpiadas, en los Óscares, presentaciones musicales, en donde... Han aparecido los símbolos de los cuernos o señales con las manos. Estas cosas hacen referencias al satanismo, a Baal. Hay dos reinos, el del bien y el del mal, el reino de Dios o el de Satanás. Satanás es el que reina en este mundo físico en el que vivimos. Vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. 2 Corintios capítulo 4 versículo 4 en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces aquí cuando dicen el Dios de este mundo, se refieren a Satanás. Ha cegado el entendimiento de los incrédulos, o sea los incrédulos los, los no creyentes o saque a Satanás, cega a los incrédulos, a los que no creen en Dios, para que no vean su gloria, la gloria de Cristo. Y como dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el mismo capítulo 4, versículo 6, 2 Corintios 4, 6. Pues Dios, que dijo? De las tinieblas resplandecerá la luz. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Entonces, investigando a Nimrod, una de las cosas que encontré de él, para que vean qué tan depravado es esto, que la esposa de Nimrod fue una mujer llamada Semaramis. Ella fue no solo su esposa, pero era su madre, Fíjense qué depravación total. Después de la muerte de Nimrod, Semiramis declaró que fue visitado por el, el espíritu de Nimrod. Ella tuvo un hijo llamado Tamuz. Y Semiramis, que también se le llamaba Ishtar o Isis en otras culturas, dice, le dijo a la gente que Tamuz era Nimrod reencarnado. Y decía que su hijo Tamuz fue concebido sobrenaturalmente y que él era la semilla prometida del Salvador. Se conoció como el hijo de su dios Baal. A medida que se desarrollaba la religión babilónica, no solo se adoraba al niño Tamuz, sino también a su madre Semaramis. El pueblo estaba de luto por la muerte de Nimrod, y su esposa Semaramis le dijo a la gente que Nimrod era el dios del sol. Y el fuego era su representación en la tierra. Y de ahí, simbólicamente, la gente comenzó a quemar velas como parte de su adoración a Nimrod. Y el quemar velas se convirtió en un ritual religioso en el culto de Baal. Todas estas imágenes el sol, árboles, pilares, animales, peces, formaron tradiciones establecidas por Nimrod. Pero no porque yo lo diga, sino que investiguen por su cuenta las doctrinas de Baal, el dios del sol, Ninrod, y Semiramis, que Semiramis se llamaba también Ishtar, que suena como Easter, Isis y mucho más. En el primer libro de Reyes, capítulo 23, versículo 5, 1 Reyes 23, 5, está Jezebel. El rey Ahab, que se casó con Jezebel, y ella adoraba a Baal, dioses paganos. Un montón de dioses se originaron aquí de Babilonia. Por ejemplo, en Jeremías, capítulo 7, versículo 9, están los sacrificios a Baal. En Deuteronomio, capítulo 17, versículos 3 al 5, que se menciona que el pueblo está adorando al sol y a los cuerpos celestiales. La astrología... Todo eso se originó aquí en Babilonia, adoración a los planetas, Saturno, los, todos esos símbolos satánicos que en el día de hoy existen y muchos de estos satanismos son practicados. Quiero finalizar con esto, como dice en las escrituras, nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea contra otros seres humanos, sino contra principados contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto se encuentra en Efesios capítulo 6, versículos 12. Efesios 6 y 12. Debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y como dice en Efesios vestirnos con toda la armadura de Dios, llevar con nosotros todas las armas de Dios para que podamos estar firmes contra los ataques o, o sea, las maniobras del diablo. Más adelante haré un estudio, un podcast sobre la armadura de Dios. Mientras tanto, lo pueden encontrar en la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 6.